0: Antonio, bienvenido y converse con el abogado criminalista, Alexander Cross, por favor. Sí, este, mire, abogado, bueno, una pregunta. Sí, señor. Yo yo tengo un amigo este, acusado de acoso. ¿Qué tipo de acoso, ah, señor? Pues es, no sé si sea cierto o no, ah, pero es a una niña y, y me lo sentenciaron. Ya está sentenciado, ¿Te dieron años. Le dieron, usted dice que le dieron 40 años. Por el, el simple hecho de haber dicho que, que la acosaba. Ok. De preguntarle, la supuesta víctima en este caso, ¿qué edad tenía? Uh, uh, iba a... eh, mi estimado Antonio. iba ¿tambiéns? a cumplir ¿Qué? 1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte California. Iba a cumplir 10 años. Iba a cumplir 10 años. Ok, déjenme explicarle Acá. una cosa. Uh, cuando una persona es víctima de un delito sexual y tiene menos de 10 años, generalmente el acusado se está enfrentando a una sentencia máxima de vida en prisión. El, uh, los números de, you know, la edad de 10 años es un número mágico, vamos a decir. Y en efecto, cuando alguien es víctima de un delito sexual uh, y tiene menos de 10 años, esos casos son a veces más serios que los casos de los asesinatos. Uh, pero deje preguntarle, ¿en esta situación su amigo dio una confesión o qué evidencia tenían contra él, señor? Uh, mi estimado Antonio, se nos, se nos fue, se okay. cayó la llamada. So, la cosa es se sí. okay, so Voy a continuar con este tema. So, por ejemplo, nosotros recientemente tuvimos un cliente que había sido acusado por una violación del Código Penal Sección 288.7b. Yo tuve que ir a la Corte para esto ayer. Y ese código es de tener uh, sexo oral con alguien que tiene menos de 10 años. Ese es el código, el 288.7b. Punto 7B, teniendo sexo oral con alguien que tiene menos de 10 años. Eso conlleva una pena máxima de vida en prisión. Y cuando una persona es acusada de tocar a una menor de edad en una forma sexual, casi siempre lo que pasa en esas situaciones, eri <ríe> es que la policía se pone en contacto con la víctima. Y la víctima, ahí teniendo la llamada grabada con los policías están estando ahí, le, le dan notas a la víctima de cuáles preguntas le deberían de hacer. Y casi siempre le preguntan o le digue, le dicen a la víctima que le pregunten al acusado, ah pues a tío o, o padrastro o, o abuelo, quiero saber por qué... Uh, Uh, yo estoy traumada por lo que usted me hizo años atrás. Quiero saber por qué usted me lo hizo. Y muchas veces uh, porque las personas uh, no saben, uh, hablan de la situación, o aunque y en otras situaciones las personas pueden ser inocentes, pero todavía... Uh, le dicen a la víctima, pues, uh, yo no know, me siento muy mal por, por lo que te pasó y todo eso. Y muchas veces en esas situaciones, esa declaración de decir, me siento muy mal por lo que le pasó, muchas veces eso lo interpretan como una admisión de culpabilidad, aunque no sea una admisión de culpabilidad. So, cualquier persona, es súper importante escuchar esto. Cualquier persona, no hace diferencia si usted piensa que usted ha sido acusado por haber cometido un delito sexual. Cualquier persona que recibe una llamada por teléfono de alguien que dice, ah, estoy traumada por lo que me pasó, um, yo quiero saber por qué me hizo esto, por esto. Cuélguele a esa persona cuélguele a esa persona y nunca, excepto con un abogado, uh, no hable del caso para nada, porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Recuerden el 288.7a o b, que es de penetración sexual con alguien que tiene menos de 10 años o sexo olar con alguien que tiene menos de 10 años, eso son felonías graves que conllevan una pena potencial de hasta vida en la prisión. Y hablando del primer código, el 288.7, que es de penetración sexual, la gente tiene una idea de lo que es una penetración sexual, pero lo que la gente piensa comúnmente no es lo que dice la ley. Yo he tenido clientes que han tenido conversaciones con la policía ahí mismo en la cárcel, donde dicen, oh, pues yo no le metí el dedo, no le hice esto, simplemente ah, la sobé por a, afuera y le preguntan, o oh, dentro de la ropa o, o fuera de la ropa. Oh, pues lo hice dentro de la ropa, pero lo, uh, simplemente le sobé la vagina a la niña. No. Eso es legalmente considerado forma de penetración legalmente porque simplemente pasando los labios, minora, mayora, eso es suficiente para que la ley lo interprete como penetración. So muchas veces, como dice mi mamá, uh, el acusado mete la pata y en efecto uh, se confiesa haber cometido un delito sin saber que ha confesado? Yo sé que mucha gente no le gusta escuchar estas cosas, pero es la realidad de la situación. Cuando yo estoy en mi oficina, la gente piensa, oh, pues, y, le y la gente me pregunta, ¿cuáles son los casos más frecuentes que vemos en nuestra oficina? Pues, obviamente, los casos más frecuentes que vemos son los casos de manejar bajo la influencia. Después vemos violencia doméstica. Después hay mucha gente que están buscando hacer limpiezas de las convicciones penales para que el historial viejo no le afecte por razones de gran trabajo y cosas así. Pero la cuarta cosa que vemos muy frecuente en nuestra oficina es que es acoso sexual contra las menores de edad. Y casi siempre el acusado no es un extraño, es el padrastro, el tío, y después el abuelo. En esa orden. Después el papá natural. Pero es casi siempre padrastro, tío, abuelo y después papá natural. Es raro que sea una persona extraña. Y yo he tenido muchos clientes uh, que han sido acusados por haber cometido delitos sexuales y es un gran problema, obviamente, porque es una cosa que está pasando muy común. Y lo que mucha gente no realiza, Eri uh -huh. es que la gran mayoría de la gente que han tocado sexualmente a los niños o niñas, ellos mismos fueron tocados sexualmente cuando ellos eran niños. Por ejemplo, yo hablé con un señor recientemente que había sido acusado de tocar a una niña de menos de 10 años, y cuando le preguntamos a él directamente si él había sido acusado si, a, si él fue tocado sexualmente cuando él era niñito, él nos em, pues obviamente empezó a llorar y nos empezó a decir una historia de una situación que le ocurrió a él cuando él era un niño y un niño más grande abusó de él sexualmente. Para mí eso no es noticia, porque lo muy frecuente y es casi lo normal. Es lo normal que las personas que han sido acusadas por haber tocado a los menores de edad, ellos mismos fueron eran víctimas. Y es una cosa horrible porque es algo que todavía es como moción perpetual, donde... En 15 años, la persona que fue la víctima ahora va a tocar a otro niño o niña. Y 15 años después o 20 años después, ese niño o niña va a tocar a otra persona. So, es un delito donde el mismo acusado es víctima, pero también es una... Pero también es el, el acusado que cometió la falta y hay personas, estas personas que han sido víctimas de acoso sexual es súper importante porque hemos tenido muchos clientes en este problema, teniendo estos problemas. Um, estas personas honestamente necesitan ayuda psicológica. Tienen que estar viendo a un psiquiatra o los niños. Y es muy importante los padres que les pregunten a sus hijos si, si han sido tocados sexualmente o si alguien le ha hecho algo. Porque es muy importante, lo más rápido posible, uh, agarre, darle ayuda, ayuda mental. Porque lo peor que puede pasar, aparte del de estrés y trauma y posiblemente el suicidio, Uh, por lo que uh, sufrieron cuando eran niños, es que cuando ellos sean adultos, le hagan eso a otro niño o niña, y ahora ellos queden en la cárcel en prisión y una vida completamente acabada. Y le voy a decir, Eri, que nosotros hemos visto a muchas personas semi jóvenes, muchachos de 18 años, a 19 años, 20 años, que están en la cárcel ahorita y, um, y la vida de ellos ya ha terminado. Ya ha terminado porque cometieron un delito tan serio. Uh, y, más, y muchas veces, porque recuerden que por cada vez que la persona comete la falta, es un uh, cargo separado, es un cargo separado, cargo separado. Y, um, y hay personas que tienen sus 18, 19, 20 años que la vida de ellos ya ha acabado porque... Uh, van a pasar el resto de la vida en prisión por una falta que cometieron, una falta muy seria y es una, y, y honestamente lo estoy viendo como un algo epidémico es un mm. epidémico, uh, lo estamos viendo más y más y más y más frecuente, vemos muchas personas que han sido arrestadas por uh, haber tocado sexualmente a los, de, uh, a los menores de edad, ahora afortunadamente yo sé que mucha gente no quiere escuchar esto, pero la realidad de la situación es que sí, hemos tenido muy buenos resultados en muchos de estos casos, hemos uh, ¿Ha llegado a arreglos o tratos con la fiscalía donde personas que se estaban enfrentando a vida en prisión hasta los hemos sacado? Hemos hecho eso muchas veces. Uh, yo sé que la gente no les quiere escuchar la, estas cosas muchas veces, pero es la realidad de la situación. Hay mucha gente que han sufrido grandes traumas y por consecuencia cometen estas faltas. Y eso es parte de la defensa que se emite en estos casos, porque obviamente es necesario saber um, qué tipo de persona cometió esta falta, por qué cometió la falta... Y obviamente tenemos que saber con respecto a los daños que sufrió la la víctima, pero eso lo decimos a la gente en particular en los casos sexuales, nunca hable con la policía para nada, guarde silencio porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte y muchas veces en los casos sexuales no existe nada de evidencia sólida, no hay ningún eh, ninguna evidencia física, la única evidencia que a, a veces existe es la palabra de la víctima que eh, ¿qué, qué valor le voy a dar a la, la palabra de la víctima, pero eh, la palabra del mismo acusado o oh, ahí sí Uh, la persona queda, eh, queda frito, en efecto. Si la persona, si el acusado dice que cometió la falta... Uh, es bien difícil poder uh, zafar a la persona, por eso le decimos a la gente si usted tiene familia en la cárcel guarde silencio, obviamente denos una llamada al 1-800-530-1800 podemos ir a visitar a la persona que está en custodia, eso lo podemos hacer pero guarde silencio porque cualquier cosa que la persona haga o diga va a ser usado contra él o ella en la corte, si su familiar le da una llamada estando ahí en custodia es muy importante guardar silencio no uh, hablar del caso para nada que el acusado solo esté hablando con un abogado penalista, cuando el abogado esté ahí físicamente presente en la cárcel, porque cuando yo voy a visitar a una persona en la cárcel, siempre nos ponen en un cuarto especial, en un cuarto confidencial, donde es ilegal que graben, y ahí se puede tener una conversación mucho más abierta, donde también podemos hablar con respeto al sistema penal, y las consecuencias, y las probabilidades de poder ganar el caso, o por lo menos hacer un arreglo, un trato para evitar las consecuencias dr drásticas. Si les gustó